0: ¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? Esta es una interesante pregunta. Bienvenido a Través de la Biblia. Estamos en el programa donde usted puede conocer a Dios en su palabra. Les habla G.L. Ortiz, su anfitrión, y hoy nuestro maestro Samuel Montoya nos contestará esta pregunta que está muy, pero muy interesante. Si usted es un nuevo oyente, quiero darle la bienvenida a la familia de a Través de la Biblia. Si no lo sabía, esta familia abarca más de 160 países y más de 120 idiomas y dialectos en todo el mundo. O sea, usted tiene una enorme familia que comparte con usted la pasión de estudiar la Biblia. Ahora, oremos para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre Eterno, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y porque nos brindas la maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra. Nos presentamos delante de ti para que ella moldee nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iniciamos nuestro recorrido de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos estudiando hoy el capítulo 28 de este primer libro de Samuel. Vamos a leer pues hoy este pasaje comprendido en los versículos 8 al 19 de este capítulo 28 que dice así. Y se disfrazó Saúl. Y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, Vive, Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Y él respondió, Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Es obvio en este relato, amigo oyente, que Dios no estaba de acuerdo con esto. En primer lugar, Dios no evocaría a Samuel, pues Saúl dice claramente que Dios ya no hablaba con él. ¿Le fue entonces posible a Satanás evocar a Samuel? Por supuesto que esa es la pregunta. Ahora, al leer la Escritura debemos entender que solo Cristo fue el único que se comunicó con los muertos. Él solo puede hablar con los muertos. Este hombre Saúl había sido desechado por Dios. En cuanto a él se refiere, el cielo se había callado. Y por tanto, Saúl acude al infierno. Ahora, ¿se le apareció Samuel a Saúl? Hay quienes descartan el incidente como fraude. No creen que nada haya sido genuino. Dicen que la divina era ventriloquo y que lo puso todo en escena. Nosotros también creemos que ella era fraudulenta, pero tenemos que reconocer que ella se quedó tan asustada como Saúl de lo que sucedió. El reconocido mago Udini en sus tiempos, Dijo que él podía duplicar un 95% de todas las llamadas cosas sobrenaturales que el espiritismo alegaba que le era posible hacer, dado que un 99% de eso era fraude. Pero, ¿qué del resto? Bueno, creemos que lo que ocurrió en Endor fue algo sobrenatural, pero no creemos que Dios tuviera algo que ver con eso. Claro que también hay otro factor que ayuda a explicar algo de lo que pasó. Y se trata del deseo irresistible de los sobrevivientes de comunicarse con sus seres queridos que han fallecido. Creemos que eso explica, por lo menos, el caso de Sir Oliver Lodge y Sir Conan Doyle, quienes perdieron a sus hijos en la guerra y luego quisieron entrar en contacto con ellos. Pero creemos que aún estos hombres fueron engañados por el espiritismo. Muchos otros también son engañados debido a ese deseo irresistible de ver a sus seres amados ya fallecidos. Luego hay otra explicación que se da. Hay quienes dicen que la divina en realidad hizo aparecer a Samuel de los muertos. Amigo oyente, esa explicación no se puede sostener ni es compatible con el resto de las Escrituras. Aquí en el versículo 15 dice, Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Saúl quería hallar una solución a su problema, y Dios ya no le hablaba. Creemos que la pitonisa era un fraude. En realidad, lo que apareció era un demonio. Ella estaba controlada y gobernada por un demonio adivinador. Al fin y al cabo, no le reveló ninguna información nueva a Saúl. Samuel ya le había dicho a Saúl que Dios lo había desechado. Usted recordará que allá en el capítulo 15 de este primer libro de Samuel, en el versículo 23 dice, «Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey». También le había dicho que el reino pasaría a David. Por último, se nos dice allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Amigo oyente, Dios condenó lo que Saúl hizo. Uno de los amigos de Job tiene otra cosa que añadir a esta historia. Leemos allá en Job, capítulo 4, versículos 12 al 17, lo siguiente. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía, ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Ahora, después que este hombre había tenido esta gran experiencia, ¿qué resultó de ella que fuera nuevo? Nada. Simplemente nada. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? El demonio que personificó a Samuel no reveló absolutamente nada nuevo. Ahora hay quienes se sirven del versículo 12 en este capítulo 28 del primer libro de Samuel para comprobar que Dios causó que Samuel se apareciera. Dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. No nos adherimos mucho a esta teoría. Fue un falso espíritu y no Samuel el que se apareció. Dios ya no hablaba con Saúl peor todavía, Saúl ya no hablaba con Dios. Los muertos no pueden comunicarse con los vivos de ninguna manera. Y por eso, esto fue satánico desde el principio hasta el fin, y no fue revelado nada nuevo de ninguna manera. Ahora, cuando decimos que los muertos no se pueden comunicar con los vivos, hay una sola excepción. ¿Quiere escuchar una voz de los muertos? Pues bien, escúchela. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, leemos, Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la voz de alguien que murió y resucitó, amigo oyente. Escúchelo una vez más allá en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, y también el versículo 18, donde leemos, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La razón por la cual Dios no quiere que nos metamos en el espiritismo es porque es totalmente satánico hay solamente uno que nos puede hablar y que ha muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos, y ese, amigo oyente, es el Señor Jesucristo. El Señor nos dice lo siguiente allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Samuel, pues, no se apareció de los muertos. Todo este incidente fue engañoso y satánico del principio hasta el fin. Para finalizar este capítulo 28 del primer libro de Samuel, leamos ahora los versículos 20 al 25. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo, No comeré pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Y esto nos trae ahora al capítulo 29. Comencemos, pues, este capítulo 29 leyendo los primeros dos versículos. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Cuando la guerra estaba para estallar, David y sus hombres marchaban con los filisteos. Ahora los príncipes de los filisteos conocían a David, y cuando le vieron marchando con ellos, no les gustó nada. No querían que David fuera con ellos, y creemos que tenían toda la razón. Estamos seguros que si usted viera marchando juntamente con usted ahora a una persona que había sido su enemigo, quisiera estar seguro que no se le vaya a acercar por detrás y le vaya a atacar. Y eso pasa a veces aún entre los hermanos que son creyentes hoy en día. A veces una persona que usted tenía por enemigo, de repente se vuelve su amigo, y usted se pregunta si en verdad es su amigo, o si tiene otras intenciones u otras ideas. Y dice aquí el versículo 3 de este capítulo 29 del primer libro de Samuel, Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y se respondió a los príncipes de los filisteos, ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? David había andado con un rey filisteo, y este no le podía desaprobar porque David había sido leal. Durante su estadía allí, nunca trató de arruinar subrepticiamente a ningún filisteo. David no era ese tipo de hombre. Creemos que una de las tragedias en nuestros círculos cristianos, amigo oyente, ocurre cuando algunos tratan de arruinar subrepticiamente a otros hermanos. Veamos ahora el versículo 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque... ¿Con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Así razonaron los soldados filisteos, y hasta cierto punto tenían razón. Quizá David quisiera hacer las paces con Saúl, y qué mejor que volviéndose contra algunos filisteos, llevándolos presos o, o matándolos. Eso quizá le conciliaría con Saúl, pero los soldados no querían que resultara así, no querían correr ese riesgo. Y creemos que siendo que estos hombres no conocían a David, no los podemos culpar por pensar así. Y continúan hablando aquí en el versículo 5 y dicen, ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Estos soldados habían oído hablar acerca de David. Sabían que podría convertirse en un enemigo formidable y por tanto creemos que su posición era razonable y lógica. Aquí, sin embargo, confiaba completamente en David. Y dice aquí en los versículos 6 y 7: Y Aquis llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. O sea que, a Aquis le ganaron en el número de votos. Los otros no querían que David se fuera con ellos a la guerra contra Israel, mientras que Aquis confiaba completamente en él. Pero para mantener la armonía entre ellos, Aquis despidió a David. Y esto, amigo oyente, no fue nada menos que la providencia del Dios Todopoderoso. Él libró a David de tener que pelear contra su propio pueblo. Y leemos aquí en el versículo 8 de este capítulo 29 del primer libro de Samuel. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Después de todo, en aquellos tiempos el rey Saúl era enemigo de David, y David creía que tenía todo el derecho de hacer esto. Pero cuando consideramos la situación desde una perspectiva apropiada, se puede ver el lapso de fe de David al salir de su tierra, lo cual significa que salió de la voluntad de Dios y que el camino se le abrió a pecar aún más. Lo interesante, amigo oyente, es que hay quienes dicen que cuando un hijo de Dios se sale de la voluntad de Dios, pierde su salvación. Bueno, no pierde su salvación, amigo oyente, pero sí se encuentra en apuros y problemas. Cierta vez, un joven que se hallaba fuera de la voluntad de Dios vino a visitar al doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, y le dijo que mientras estaba en esa condición se había casado con una inconversa. Su vida había sido un castigo desde ese día en adelante, y él creía que la única solución a su problema sería el divorcio. El doctor Magui le dijo entonces, no se divorcie, deje que ella tome la iniciativa para hacerlo si es que ella quiere dejarle a usted. Pero según nos enseña el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, a usted le toca hacer lo posible por quedarse con ella. Y esto sucedió por salir de la voluntad de Dios. El caso, amigo oyente, es que el Hijo de Dios no pierde su salvación cuando se aparta de la voluntad de Dios. El hermano que se aparta de la voluntad de Dios siempre se hallará en apuros y dificultades. David se apartó de la voluntad de Dios y aquí vemos que estaba a punto de cometer un pecado terrible cuando Dios intervino. Leemos en el versículo 11 de este capítulo 29 del primer libro de Samuel. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Ahora, Jezreel queda al norte. Si usted tiene un buen mapa, debe mirar la geografía. Hará que le sea más claro y más comprensible mucho de lo que tiene lugar aquí. Jezreel está cerca del valle de Esdraelón diríamos que es una parte de este valle. Las Escrituras dicen que es aquí, en este mismo valle de Esdraelón, donde será librada la última gran batalla de las edades. Esta gran batalla se llama Armagedón, y este conflicto será aquel en el cual el Señor Jesucristo, en su gloria venidera, libertará al remanente de los judíos que han sido sitiados por los poderes mundiales gentiles. Hoy en día, este es un valle fértil y provechoso. David, pues, no subió a Jezreel, sino que los filisteos subieron sin él. Y así llegamos al final de nuestro estudio de este capítulo 29 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 30. Y en este capítulo los amalecitas saquean a Ziklag. David pide consejo de Dios y persigue a los amalecitas. Recobra todo lo robado, reparte igualmente el botín... Y envía obsequios a sus amigos. Veamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, cómo se sentiría David y sus 600 hombres? Habían regresado a su pequeña aldea de Ciclac. La mayoría de ellos probablemente se habían casado y tenían hijos, y al regresar ahora encuentran que Ciclac había sido quemada con fuego y destruida. David y sus hombres se quedaron casi enloquecidos por su tristeza y desesperación. Habían perdido a sus esposas y sus hijos. Por lo que ellos sabían, sus seres queridos estaban todos muertos. Y leemos aquí en los versículos 4 y 5 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Todo esto cayó como un gran golpe sobre David. Entre las esposas perdidas estaba su propia esposa Abigail. Usted recordará que Abigail había estado casada antes con un rico cuyo nombre era Nabal. Ahora, Nabal significa necio, y probablemente hasta lo llamaban estúpido. Bueno, eso no lo sabemos, pero de todas maneras, debe haberle caído bien aquel nombre. Pues bien, sucedió que sufrió un ataque cardíaco y murió. Y entonces David se casó con Abigail. Ella constituyó una influencia muy buena sobre la vida de David. Que sepamos, ella fue la única cosa buena que le pasó en la vida a David. Y ella era la única mujer que le hacía bien y que le sirvió de verdadera bendición. Estamos seguros que ella era su felicidad. Y dice aquí el versículo 6 de este capítulo 30 del primer libro de Samuel, Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se angustió mucho, no solamente porque perdió a sus seres amados, sino también porque el pueblo hablaba de apedrearlo. David era el jefe y ellos le culparon por lo que había pasado. Lo culparon por haberse ido de Ziklag y haberse asociado con los filisteos. En otras palabras, David se había equivocado. Pero fíjese usted lo que dice la última parte del versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga